het nie die vrijmoedigheid gehad om te erkennen dat hy vir Jesus kende en nadat hy gevul is met die Heilige Gees, nadat hy bemachtig is dier die Heilige Gees op Pinkster, staan hy op, hy preek, vertel vir mense van Jesus wat hy vir hulle gedoen het en 3000 mense raak daar dag gered. Dit is absoluut ongelooflik. So, baie kere, wanneer ons praat oor uitreik, dan dan kyk ons nou na hierdie 12 disciples. Jesus het hulle geroep, die 12 wat die naast aan hom was, en Jesus het vir hulle gesê, los alles, precies, los alles, volg my en verkondig die woord, waak al julle gaan, en hulle het baie rondgereis, hulle was van die een streek, na die ander, van die een land, na die ander, en wanneer ons praat van uitreik, dan denk ek is hierdie prentjie van die disciples waai keer in ons kop, en ons denk maar, jyne, ek kan nie lekker identificeer met hierdie ouwens nie, want hulle het alles gelos, Hulle gaan oor om die woord te verkondig en dis nie ek nie. Ek het een gewone werk, ek is een ma, ek is een pa, ek is een ouma of een opa, ek het gewone dinge wat ek elke lieve dag doen. Maar ons vergeet om te kyk na die 3000 mense wat op Pinksterfeest gereed geraak het en gevul geraak het en bemachtig geraak het dier die Heilige Geest. Wat het van hulle geword? Die mense, ek gaan vir julle versie wat met hulle gebeur het, hulle het teruggegaan precies na wat hulle gedoen het, voordat hulle gereed geraak het. Hulle was handelaars, hulle het gewone werke gehad, hulle was vissermanne, hulle was ouwers gewees, hulle het gewone goed gedoen. Maar die mense, nadat hulle ontmoeting met Jesus gehad het, en bemachtig was dier die Heilige Gees, het hulle teruggegaan, en hulle het die verskil gemaakt waar hulle was. Hulle het uitgereik na mense waar hulle was, of het in die werk was, of hulle bezig was om handel te trui, of hulle in iemands huis was, Hulle het uitgereik en Jesus' liefde gedeel met ander, net waar hulle was. En ek denk, dit is, as ons daarna kyk, dan is dit een bykie makkeliker vir ons om te identificeer, want ons is gewone mense, wat gewone werk het, wat elke liewe dag in contact kom met christene, wat vir Jesus ken, wat behoeftig is, en ons kom in contact met mense, wat hom nog glad nie ken nie. En Jesus roep nie noodwendig vir elkeen van ons om visies alles te los en oor see te gaan en om te gaan, die evangelie te gaan verkondig nie. Maar hy roep elke liewe christen om ander te bereik met die evangelie, hoe ook al het lyk. En vir amal van ons gaan die uitdrukking van liefde teenoor ander, gaan op verskillende stadiums in ons leven, gaan het verskillend lyk. Dankie. So, ek wil hier ons vandag net een bykie kyk na hoe het Jesus mense bereik, want hy is vir my, hy is die meester. Ons kan hom, kan glad die fout vind en ons kan baie by hom leer. En Jesus het mense op verskillende maniere bereik. Betek hier was het skares gewees. En hy het klomp mense gehad met wie hy gepraat het. Hy het vir hulle stories vertel. Hy het gepreek. Maar dan het hy ook mense bereik dier sy focus op een individu te sit. En hy het belangstelling in die individu getoon. So ons gaan kyk na Markus 2 vers 1 tot 12. Mark 2 verse 1 to 12, for grant. English, as I. So, ek gaan sommer net vir julle die story vertel van Jesus daar, wat in Capernaum aankom. So, hy kom nou daar aan en hy gaan in iemands huis in. Hy gaan nou preek. En julle, daar is so baie mense wat by die huis instroom. Amal wil vir Jesus hoor. Daar is so baie mense in die huis dat daar een paar vriende is, wat een verlamde vriend het, en hulle is nou desperaat om hierdie man by Jesus uit te kry, maar daar is helemaal te veel mense. So die ouwens sê toe, ons gaan nou een plan moet maak. En Jesus is bezig om te preek, 
en die skare hang absoluut aan zijn lippen en daai en daai ijswalen is. En toen begin die drama weer. Die dak gaan op en hier zo zak een verlamde man af voor Jesus. Nou Jesus het in daai oomlik, het hy nou paar opties gehad. Hy kon nou gegaan het en gesê het vir die verlamde man, luister gauw, kan jy sublief net vir my vijf minuten gee, dat ek my preek net gauw kan land, en gaan nou by jou wees. Hy kon dit gedoen het, hy kon gesê het, oh man, jylle, die, die dak het gebreek, het is vuil hierso, kan ek asjeblief net vraag, ons klaas hierso, dat die paar mense achterblij, dat ons die huis kan skoon maak, en net kan teruggees, soos ons het gekry het. Daar is klomp maniere, hoe hy kon gereageer het in hy oomlik. Maar wat Jesus doen is, Hij maak spasie om onderbreek te word. Hy stop wat hy doen, hy los die skare, hy draai na die individie toe, en hy sê van, vriend, jou sonde is, is vergewe, staan op en doop. Staan op en doop, en dit is so waar vir ons allemaal, waar ons elke dag bezig is met wat ook al ons doen, daai gewone goeders, daai alledaagse goed, daai werk wat ons doen. En ons gaan mense encounter, ons gaan mense op ons pad kry wat behoeftig is. Dit kan christene wees wat behoeftig is, dit kan mense wees wat nog nie vir Jesus ken nie. En die vraag aan jou en aan my is, wat gaan ons doen as het gebeur? Gaan ons toelaat om onderbreek te word met wat ons doen, om tyd te maak vir die individie? Somtijds is dit een bykie ongemakkelijk om uit te reik na mense, nee, want ons dink aan al die verskillende goed van, hoekom ek het nie kan doen nie, en ach, dit is een bykie, um, ja, dit is ongemakkelijk, dit pas nou nie in my wat ek gedoen, wat ek wil doen vandag, en wat ek beplan het om te doen nie. En, dit is een opoffering. Om uit te reik na mense, is gewoonlik een opoffering, want ons haal die oor van ons af, en ons plaas het op iemand anders. En, ek was een tyd gelede, geconfronteerd met so'n situasie, dit was een vrou wat ek bykie contact mee gehad het, en sy was getrouwd gewees, en die man het toe, al man het toe buiten eigenlijk een verhouding gehad, sy vind toe hiervan uit, en al man wil van ons sky, so sy was rarig voor in een baie stikkende, donker plek gewees, en sy stuur toe vir my boodskapie eendag, en sy sê, luister jy so, ek is rarig voor gestrees, ek moet zaterdag trek, ek weet nie, ek weet waarom toe ek gaan, maar ek weet nie hoe ek het gaan doen nie, Toe ek die boodskap kry, toe dink ek by myself, oké, okay, ek kan nou een van paar goed doen, net soos Jesus het ek sekere besluite gehad wat ek ons maak. Ek kon vir, dit geignoreer het wat sy sê, net iets anders in my boodskap gestik het. Ek kon vir gesê het, ek gaan vir jou bid, ek hoop jy kom recht, wat baie geestelik klink, maar dit help nie rarig in die situasie nie. Maar toe ek besluit, ek gaan nou aanbied om vir haar te help trek die dag. Ek gaan nou vir my en Rulof inslee by die <laughs> situasie, en ek sê toe vir, luister jy so, Rulof en ek sal jou saterdag ochend kom help, sê nie toe laat ons by jou huis moet wees. Maar, laat ek nou eerlijk wees met julle, ek was glad nie lis, om vroeg op te staan, op een koue, reenerige, saterdag ochend, om iemand te help trek nie, dit was nie op my bucketlist vir die naweek nie. Maar, ek was toe geconfronteerd met die situasie, en ek het net besef, dat, wat as, wat as Jesus hierdie situasie gebruik, en sy sien iets van Jesus' liefde in ons, op een baie praktische manier, sy het een praktische behoefte, en ons kan Jesus' liefde aan haar toon, dier iets praktisch te doen. Wat, wat is die moendlikere, what are the possibilities, that she can have an encounter with Jesus, by something like that? En toe ek besluit, laat ek het doen, dis rarig waar in the big scheme of things, dit is nie een groot op, 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 opoffering nie. So, 
ons het dit nie gedoen nie, want sy het recht gekom en einde, maar ek denk, Jesus, waar my net my hart getoets het in die oomlik. En ek moet ook eerlijk wees, dat ek denk, vir baie van ons, wanneer ons geconfronteerd word met die situaties, is dit nie lekker nie, want jou vlees skree absoluut teen dit. Jesus verwacht miskien iets van ons, en jou vlees wil die teenoorgestelde doen. Jou vlees wil inlee op een saadrag, bedien word met koffie in die bed, en net een liefie inslaap, nee. En, um, ja, so, ek dink David is vir my net so'n mooi voorbeeld, hy sê so in Psalm 42, sê hy, why are you downcast, oh my soul? Why are you downcast? Hy, hy praat met homself. Die Afrikaans sê, waarom is ek so in vertwyfeling, en waarom kerm ek so? Dit klink een bykie so wat ons betekend doen. Vertrouw op God, hy is my helper en my God. En ek dink wanneer ons geconfronteerd word met die situaties, wat moet ek doen, dan moet ons met onszelf praat, ons moet vir onszelf sê, nie Ilana, rarig waar, dit is nie een groot opoffering om te maak, nie, kyk wat het Jesus vir jou gedoen, dat ons die waarheid na onszelf toe praat, en op dat plek hoe vir ons sê, ek is bereid, ek is bereid om uit te reik na iemand wat in nood is, en miskien sien sy iets van Jesus, miskien het sy ontmoeting met hom, miskien is hierdie individie sy leven verander, hier een klein praktiese dingetje wat ek gedoen het, En ek dink, betekker is die impact wat mens maak, baie groter as wat, wat mens besef. Dis vir my so mooi, Jesus wat uitgereik het aan die verlamde man toe, het sy focus op hom gesit, die man het die ontmoeting met Jesus ge- gehad, en sy leven het verander. Maar die impact was nie net op die verlamde man nie. Die impact was soveel groter, daar was die hele skare mense, wat nou net oogetuies was van wat gebeur het. Een hele skare wat hoeveel, vir hoeveel mense gaan vertel, en behalwe vir dit, het hierdie verlamde man, natuurlijk nie stilgeblei oor wat gebeur het nie, hy het uitgegaan, hy het vir mense vertel, en hulle kon sien dat hy kan loop, so, dit is belangrijk vir ons om te onthou, dat wanneer ons in liefde uitreik na ander mense, is die inpak nie noodwendig, dit stop nie daar nie, Jesus' koninkrijk brei uit, soos dat ons die belangstelling in een persoon toon, en dit is amper soos een ripple effect, nee, die koninkrijk brei uit en brei uit, en mense vertel van die wat Jesus gedoen het. Dan gaan ons kyk na Markus, Markus 1 vers 29 tot 31. Toe die mense uit die synagoog gekom, het hulle saam met Jacobus en Johannes recht na die huis van Simon en Andreas toegegaan. Die skoonmoeder van Simon het daar met die hoogkoers siek gele en hulle het om dadelijk van haar vertel. Hy het na haar toegegaan, haar hand gevat en haar recht opgehelp toe die koers haar verlaat, en sy het hulle bedien. Nou wat belangrik is van hierdie, van hierdie, hierdie skrif, van hierdie gedeelte, is dat Jesus nie na Simon en Andreas' huis toe gegaan het, omdat hy gehoor het van skoonma wat siek is nie. Dit was nie sy motivering nie. Hy was bezig geweest met sy gewone goedies. Hulle was synagoge toe geweest, en ek neem aan, hulle was miskien honger en moeg, en toe het hulle besluit, kom ons gaan nou na die huis toe, ons wil nou gaan ris en ons gaan ietsie eet. Toe hy by die huis aankom, toe vind hy uit van skoonma wat siek is. Jesus het die geleentheid aangegryp daar. Hy kon ges, ge, alles gelos het en net geëet het, geris het, maar hy het daar geleentheid aangegryp, iets waarvoor hy nie beplan het nie. En hy het na skoonma toe gedraai en hy het, sy het die ontmoeting met hom gehad en sy is genees die dag. 
hoe baie gebeur het nie in ons levens, waar ons daar normale dinge doen nie, ons is by die werk, ons is by die school, by die sport, by binnenlandse sake, by a braai, by oeievaarsteen, en ons net besluit om een lekker tyd, of ons moet werk, of wat ook al ons moet, ons het hierdie beplanning wat ons nou het vir die dag, vir wat ons wil doen, en hier sit jy by die braai, en eeuwenskielik, sonder dat jy dit beplan het, is daar een persoon wat met jou begin deel oor wat in die lewe aangaan. Wat doen ons met die geleentheid? Dit is iets wat vir ons nie beplan het nie, maar vir een of ander rede, is hier nou een geleentheid om uit te reik. Wat gebeur wanneer ons by een ooievaarstee is, en daar is een vrou wat, wat ook daar is vir die ooievaarstee, maar sy ken niemand nie, sy is een vreemde ling, daar is niemand wat daar, wat, wat by ons sit nie. Wat doen ons in die oomlik? Sit ons maar net by ons vriende, en ons sit in gesels, of staan ons op en ons reik uit na haar toe, om haar te laat thuis voel, want is daar klein goedkies betekend wat ons doen, wat ons denkt is nie betekenisvol nie, iets so insignificant, waar ons die geleentheid het om vir iemand te wees, wie Jesus is, om iets van sy hart te verteenwoordig. So ons het nou gekyk na twee voorbeelde van die uitdrukking van liefde. Die eerste is van Jesus by die verlamde man, en hoe Jesus sy focus na hom geskyf het, en spasie gemaakt het, ruimte gemaakt het, om onderbreek te word. En toe het ons nou gekyk na hoe Jesus met skoonma die geleentheid aangegryp het, om een verskil te maak, om die behoefte van haar in dit te voorsien. En dan staat vir my nog een manier van die uitdrukking van liefde. En dit is, ek dink, verskrikkelijk krachtig. Dit is vir al wat die mense daarvan hoor, wanneer mense dit sien en wanneer mense dit beleef. En dit is wanneer ons liefde uitdruk teenoor ander, dier uit te reik na hulle, wanneer ons dier een moeilike tijd gaan. Dit is nogal gewichtig, dit is nogal een whitey ding, en ek dink, dit kom natuurlijk ook nie, natuurlijk vir ons nie, want wanneer ons dier moeilike tijd gaan, dan dink mens nie altyd aan om uit te reik na ander, of om liefde aan ander mense te betoon nie, want ons word so vinnig net consume, en dier ons eie omstandighede, ons eie pijn. En ons gaan gaan hier so kyk net na Lukas 22 vers 47 tot 51. Dit is nou die story van Jesus, wat in Gethsemane is, en Jesus is, dit is amper aan die begin van die verskrikkelike moeilike pad wat hy het, na die kruis toe. Hy is in Gethsemane, hy gaan verloon word daar, dier een van sy goeie vriende, hy gaan gevangen geneem word, so Jesus gaan dier baie moeilike tyd in Gethsemane. Hy is daar so som met sy disciples en hy so kom Judas aan, hy verraai om met die soen, daar is allerhande soldaten en dan was daar ook die hoopriesterse slaaf met die naam Malkus, wat daar so was in die tuin. Ons vriend Petrus is toe nou gevul met balnis, maar is miskien in die verkeerde situasie, en vrymoedigheid, hy plik sy swaard uit en hy kap Malkus' rechter oor af. Wat doen Jesus in die tijd? Hy spreek vir Petrus aan, hy sê vir hom, nie Petrus, stop dit, sit weg jou swaard. Hy reik uit na Malkus, hy raak hom aan en hy genees hom. Jesus het in die situasie nie na sy eie pijn gekyk nie, hy het in sy eie pijn in sy donker tyd uitgereik na iemand anders. En ek denk, dit is so, dit is iets a high calling, dit is a baie hoë roeping wat Jesus van ons het, om as christene hom te verteenwoordig, selfs van ons dier moeilike tye gaan. Dit beteken nie, ons mag nie ontvang in die tye nie. Dit beteken dat daar 
in ons interactie met mensen dat hulle nog steeds iets van ons sal sien. En ek weet ons baie mense hier wat dier moeilike tye gaan, wat, wat net ook besluit het, ek gaan nie my zwaar kry moors nie. Ek gaan nie my zwaar kry moors nie, want zwaar kry is daar om iets van Jesus ook te, te display, om iets van Jesus te wijzen in die wereld. Nou, ek weet nie hoeveel van julle vir Will Marie geken het of onthou het nie, maar hy was een van hy mense wat, ja, hy was lief vir Jesus gewees en hy het strijd met kanker gevoer. En ek onthoud toe ons nog by ons vorige gemeente in Edgemeet was het hy, hy was siek gewees man, hy het vir ons kon bedien daar so en jy kon sien, hierdie man, hy kry swaar, maar in sy swaar kry het hy uitgereik. Hy het besluit, hy gaan vir Jesus verteenwoordig tot op die einde en hy gaan preek. En daar was so baie stories gewees van wil wat by dokters is, wat in hospitale is, waar ook hulle gaan, het hierdie, hierdie, hierdie stories van hoop het omgevolg. Hy het uitgereik na mense. Hy het vir hulle van Jesus vertel, hy het belangstelling getoon in die, in die verpleegsters en die dokters en gevra, hoe gaan het met hulle? Hy het rarig waar besluit dat hy een inpak gaan maak tot op die einde. En daar is so een skrif in die Bijbel waar, waar Jesus sê, wees lief vir julle vijande en bid vir hulle. <laughs> Love your enemies and pray for them. Nou julle dit, nee, is nie makkelijk nie. As enige iemand my vijand is, beteken dit dat hulle moendlik iets gedoen het wat vir my baie ongemakkelijk en vies gemaakt het en ek is miskien in een baie slechte spasie as gevolg van dit. Maar toch sê Jesus vir my, jy moet liefde bewys aan jou vijand en een van die maniere hoe jy dit kan doen is om vir hulle te bid. Dit is een baie, baie hoë roeping wat Jesus van ons het, maar dit is iets wat hy nie net gesê het nie, hy het het gedemonstreer. Toe hy uitgereik het na ons, aan die kruis, en ons sy vijande was, ons het niks gedoen om dit te verdien nie. En hy het uitgereik in liefde, om ons te um, herenig aan die vader. En hy sê nou, vir ons allemaal as christene, dit wat ek gedoen het, vraag vir julle, om uit te reik na ander. En jy sê nou, om, om, om liefde uit te druk, en uit te reik na mense, in ons gemeenskap, buiten ons gemeenskap, soos ons gesê het, is, Dit is um, ongemakkelijk vir die keer, en dit is nie iets wat natuurlijk kom nie. Maar ek is rarig waar oortuig, dat as ons gewillig is, en ons woord bemachtig, dier die kracht van die Heilige Gees, soos die disciples, dier die jare heen, dan kan ons rarig waar, die stap neem en uitreik, al is het op een klein manier, na mense rondom ons, die mense wat onverwachts op ons pad kom, die mense wat eeuwiskielik net verskyn en ons hier die kees om te maak. Gaan ek aangaan met wat ek doen, of gaan ek ruimte maak om onderbreek te word, en te kyk wat Jesus moendlik kan doen. En soos wat ons dit doen, en in liefde uitreik, verteenwoordig ons om aan die wereld, en geloof ek gaan sy koninkryk net meer en meer uitbrei. Ilana en ek het uh, gister so, so oor van hierdie concepte gesels en toe ek net gedink aan Jesus wat aan een kruis gehang het en uh, dit wat hy doorgemaak het tot op hy punt waar hy dan aan die kruis hang, nee, was verskrikkelijk gewees en op die oomblik weet hy dat hy op pad is na een plek toe waar die vader om gaan verlaat en hy gaan vir die eerste keer in sy leven voel, voel dit om nie die vaderse teenwoordigheid te heen nie. 
sy, sy vader gaan om onttrek van hom, en hy gaan dier een stikkie hel moet gaan, en hy weer is op pad vir hom, en in hy oomlik kan kyk en na hierdie Romeinse soldaten wat om so pas pap geslaan het, wat om spot, hy hang sonder kleren, daar so aan die kruis, en hy sê, vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit, 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 is, dit is die standaard, so die standaard is een bykie, is een bykie boe ons viermaakplek. So, ek het net vir oogend gevoel, dat daar is twee dinge, wat, wat ek dink ons net vinnig as een groepie mense, wat vir oogend by mekaar kom het doen. En ek weet ons het nou vir een rukkie aangegaan, maar dit sal verkeerd wees om hierdie oomlik te moos. So, miskien, Kasi, kan jylle, was Barry, kan jylle net vir ons sages in die achtergrond speel. Maar, I want you to, to say this in English because I want to be inclusive, but Lana spoke about the story where the lame man was lowered from the roof in front of all these people and in front of Jesus, and Jesus makes a staggering comment to this, to this man. He says, son, the first thing he says to him is, son, your sins are forgiven. Now, he's... He's making a statement on behalf of God, which was a, an astounding statement to make because nobody can forgive sins except God himself. But Jesus is acting on behalf of God when he says son, but he calls him son, meaning that in that moment, the father had restored a relationship to the son. And that person who once was in enmity, he was, he was an enemy of God, because we are naturally enemies of God. In that moment, that particular point in time, the father immediately restores that relationship with this man. He calls him his son. He says, from this day forward, you will be my son. And I'm removing your sins from you. It's the most astounding statement that Jesus makes. So I want to ask you this morning, if your sins been forgiven, we heard about Jonathan Conrath yesterday, but this morning is your opportunity, my opportunity. If your sins have been forgiven, I want to say to you, I know my sins have been forgiven. I'm a sinner, but my sins have been forgiven. I've been justified. In the courts of heaven, God has declared me righteous because I received that gift that Jesus gave to me when he hung on a cross. And he's offering that gift to anybody out there that wants to receive it. And Jesus wants to give it to you this morning if you're willing to receive it. You have to receive the gift of life. You have to say to Jesus, I acknowledge that you hung on a cross for my sins, that the Father removed himself from you so that my sins could be forgiven. The Father poured out his wrath upon the Son so that I would not have to receive that wrath. You're an enemy of God until you've received that gift. Your sins are not forgiven until you've received that gift. You do not have a relationship with God until you've received that gift. You will not go to heaven if you've not received that gift. You will not have life if you have not received that gift. You cannot overcome in life if you've not received the gift. You cannot live 
If you've not received the gift, you are dead in your transgressions, the Bible tells us. You're dead in your transgressions. It means that God wants nothing to do with you until such time as you acknowledge Jesus, His Son. You cannot be reconciled to the Father. You, you are not going to heaven. I had a friend who came to a Josh Jen meeting just like we had yesterday. And he was very rebellious. He did not want to bend under God. He did not want to acknowledge that Jesus was his Savior. But he came to that meeting that night. And in that meeting, we handed out DVDs. There were DVDs being, at that time, there were still DVDs. And there was a DVD that he then went home and watched. It was a testimony and a call that was requesting people to accept this gift of life that Jesus had on offer. And he went home and he watched it on the Monday. He was 29. And that Thursday evening he died in a car accident. And I've always wondered what happened that Monday night when he watched the video, when he watched that DVD. One day I'm going to find out I'm trusting that something happened. I'm really trusting that something happened. Because he's gone. That could have been me. That could have been you. So I'm calling upon you this morning. If you've never done this before, we don't want to scare you, but it's just the reality. You cannot have a relationship with God unless you accept the gift that Jesus had, had to offer and has to offer on the cross. So can we just close our eyes for a moment? Because if there's anybody like that here, I want to give you the opportunity to say, Jesus, I, 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 I don't have a relationship with a father. I, I, want to, I want to receive you. And if you think I'm laboring the point this morning, yes, because Scripture tells us that it was with many words that Peter at Pentecost was calling on the people and petitioning the people. So yes, we do have to labor it sometimes. If there's anybody like that here this morning, please, I urge you, I call upon you, accept this gift of life. Say to God, Lord, right where you are, say, Lord, I've never accepted Jesus as salvation. I've never accepted Jesus as my Lord and Savior. I've never accepted that Jesus died on a cross for me. I want my sins forgiven. If you've never done that, please, I urge you this morning, call upon him. And God promises, He promises to call you son and daughter and to remove your sins as far as the east is from the west. To declare you His friend in the courts of heaven forever and ever. So I just want to give us a moment. If there's anybody like that, I'm not going to call you to the front. I'm not going to embarrass you. Just where you are. You know who you are. Just in your own heart, just respond. So Lord Jesus, I just want to pray this morning, if there's anybody like that here, that you would give them the courage and the words in their own heart to respond to you. To say, Lord, I don't know how this works, but I want to be saved. I, I want to be in the kingdom. I want to be your friend. In Jesus' name.
in a particular way. I think God wants to give us like a, a deeper revelation. I was thinking about that story in Mark when Jesus, there was a blind man at Bethsaida and Jesus healed the man, but he healed him in two stages. And firstly, he touches him and then the guy can see sort of a couple of trees wandering around. And I think that's most of us. We don't quite see the Lord as clearly as we should be seeing him. And that's the message he was giving his disciples. You don't, quite, you don't quite get it yet. You're almost there, but you're not there yet. You don't quite understand the Messiah, the cross, the things that are happening. And I believe that God wants to give us a, a second touch. Jesus wants to touch us again, to, to give us clarity, to give us more of a fullness of an experience of him, more of a deeper knowledge of him, of a greater experience. So I wanted to, to ask us if we can just for a moment, just in little groups, if we can just turn to each other and in that group, can you just pray for each other for this second touch of Jesus, that Jesus would come and, and come to us as a people and just touch us again, give us a deeper, a more sensible, a more real revelation of whom he is. Can we do that? Just turn to each other in, 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 a, in a group. Where, just where you are. Just turn to each other. And just pray. We're not praying for our needs. Please, we're not praying for our needs, for jobs and money in the bank and all the stuff that we need. We want to pray for revelation this morning. We want to pray for a touch of the Spirit. We want to pray for Jesus to, to touch us again this morning so we would know Him better and know Him in a deeper and a more sensible way.